Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Thank you guys. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Y esta nueva serie, como dije hace un momentico atrás, es muy importante por todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y esta serie se llama Yo Escojo el Gozo. Yo Escojo Gozo. All right. Dí conmigo gozo. All right. Vamos a hablar en esta serie acerca de qué cosa. Okay. ¿Cuánto están gozosos en este día? ¿Verdad? Vamos a hablar de qué realmente significa el gozo. Mira, ahí está. ¿Qué significa el gozo? La semana pasada, ¿cuántos tuvieron aquí en el servicio? Levanten la mano. Servicio de la semana pasada, tuvimos Pastor Joe aquí. ¿Cuántos se rieron bastante la semana pasada? Ok, no te garantizo que te vayas a reír de la misma forma el día de hoy, porque ese hombre tiene un don. Yo me estaba viendo la grabación del servicio de la semana pasada y yo me estaba riendo en la casa como si estuviera aquí mirando el servicio. Es una cosa impresionante, pero quiero que sepa, el don... ¿Verdad? O el fruto del gozo es tan necesario en la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Hay tantas cosas, Señor, que estamos atravesando como hijo, hija de Dios, como persona, que muchas veces el gozo se pudiera perder. Y necesitamos traer enseñanzas como esta para poder reenfocarnos en lo que realmente es el gozo que tenemos dentro de nosotros. Hay personas que tú los ves y son cristianos y pareciera que nunca tienen gozo. Y un día yo le pregunté a una persona, mira, y la Biblia dice que el fruto you know, del Espíritu es paciencia, gozo, paz. Y yo le dije, ¿dónde está el gozo? Y me dice, es que está bien profundo. Y dice, no, profundo, pero bien profundo está eso. Porque no hay forma de encontrarte ese gozo. Pero el gozo es algo que cada hijo, cada hija de Dios tiene dentro de ellos. Pero de pronto tú estás aquí y tú me dices, pastor, pero ¿cómo vamos a tener gozo? Si mira todas las cosas que se están viviendo en este mundo, mira esta tormenta que hubo. Este, esta última semana, hermano, quiero que sepa de la que nos salvamos esta semana. Porque si eso viene para acá, lo más seguro que hoy no estuviéramos teniendo este servicio. Por allá hay alguien que quiere predicar conmigo también. Se sacó el lazo y ya dejó de gritar. Esa tormenta, si hubiera venido para acá, eso hubiera sido una tragedia. Tenemos personas en este momento en Fort Myers que están viviendo una situación bien difícil. Y al final del servicio, dentro de este mensaje, yo te voy a compartir cómo es que vamos a estar trabajando, porque como iglesia vamos a estar ayudando y colaborando con lo que ha ocurrido con esta catástrofe. Pero quiero dejarte saber, aun cuando pasemos situaciones como esa, Dios no quiere que tú y yo perdamos el gozo. Dí conmigo gozo. Dios no quiere que tú y yo perdamos el gozo. Dios quiere que tú y yo escojamos el gozo Pase lo que pase. Y el mensaje del día de hoy, yo lo he titulado, ok, gozo pase lo que pase. Gozo pase lo que pase. Esta serie que estamos comenzando el día de hoy va a estar enfocado en el libro de Filipenses en la Biblia. Es una carta que escribe el apóstol Pablo. Y mira qué interesante, el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, que era una iglesia que él había comenzado. Mira qué interesante, la comenzó saliendo de una prisión y cuando escribe esta carta, 10 años después, está en una prisión. 
Y aún desde ese lugar, saliendo de una prisión o estando en una prisión, en cuatro capítulos que tiene el libro de Filipenses, 16 veces aparece la palabra gozo o regocijo. En otras palabras, el apóstol Pablo quiere que el Hijo de Dios, la Hija de Dios, entienda que hay un poder más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos y que va más allá de las circunstancias o las situaciones que estamos viviendo. Entonces, vamos a estudiar el libro de Filipenses durante esta serie y un par de cositas para ponerle un trasfondo a esto. Número uno, la iglesia de los filipenses fue la primera iglesia establecida en Europa. Okay. De todas las iglesias, esta es la primera iglesia establecida en Europa. Pablo tenía un gran amor por esta iglesia, ¿verdad? Uno de los temas, el tema claro que se ve en todo este libro es el tema acerca del gozo. Y la está escribiendo, como dije hace un momentico, preso, pero quiero que me miren un momentico. El estar preso en Roma o en el tiempo de los romanos era un poquito diferente que los presos hoy en día. Los presos de hoy en día pareciera que se estuvieran quedando en un Ritz Carlton comparado con lo que era un preso en ese tiempo. Primeramente, un preso en ese tiempo lo metían en un calabozo que no iba a ver la luz por ningún lado porque era debajo de la tierra. Y cuando lo tenían preso, mira qué interesante, lo ponían atado a un guardia, lo, estaba encadenado con el guardia. So, el guardia tenía un preso asignado a él. Todo el día... Fueras a hacer lo que fuera a hacer, estaba ese guardia ahí amarrado contigo. No iba para ningún lado. Y en medio de esa situación, Pablo comienza este libro a los filipenses. Si me acompaña a Filipenses capítulo 1, vamos a comenzar con el versículo 3. Y él dice lo siguiente, en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios... Siempre que me acuerdo de ustedes, ok, aguanta un momentico aquí, porque ya esto comenzó mal para mí. ¿Cómo tú vas a estar amarrado a un guardia romano, en una prisión romana, que no puedes ni sabes si es de día o de noche, no estás comiendo bien, y comience diciendo, doy gracias a mi Dios? ¿Cómo es posible que en una circunstancia difícil, en una situación horrible, tú puedas darle gracias a Dios? Y de eso vamos a estar aprendiendo en esta serie. En esta serie vamos a aprender que aún, aunque pasemos días malos, podemos tener gozo. Aunque pasemos circunstancias difíciles, y quiero dejarte saber, todos los vamos a pasar. Ay, pastor, hoy viniste en negativo, ¿y qué pasa con una buena actitud? No, es que es la realidad. Todos vamos a pasar dificultades y tiempos difíciles en este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud nuestra cuando pasemos por ahí? ¿Cuál va a ser la postura de nosotros? Entonces Pablo continúa, dice, doy gracias a Dios siempre que me recuerdo de ustedes o me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo. ¿Pide con qué? Con gozo. En cada una de mis oraciones por todos ustedes. Por su participación en el, evangelio, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy convencido precisamente de esto. Él está convencido de algo. Y ese convencimiento es el que le permite a él tener gozo en medio de las circunstancias cuando él ora por esta gente de la iglesia filipense. ¿Y cuál es el convencimiento de él? Mira cuál es. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 
Él está convencido que Dios está obrando en medio de cada situación que nosotros vivimos. En, en medio de cada adversidad, en medio de cada problema, en medio de cada huracán, hay un Dios que está operando. Y en esta serie te vamos a tratar de ayudar a que puedas encontrar a Dios detrás de esas situaciones. Hoy en día vivimos en un mundo que todos estamos buscando alegría o felicidad. Es más, hay una película que se llama En Pursuit of Happiness. ¿Alguien vio esa película? En Pursuit of Happiness de Will Smith. Buscando la felicidad. Pero la felicidad y el gozo son dos cosas completamente diferentes. Es más, muchos de los que están aquí vinieron a este país buscando qué cosa? La felicidad. Pues que en Cuba no tenía felicidad, en Venezuela no tenía felicidad, en Nicaragua no tenía. Pero cuando yo llegue aquí voy a lograr el sueño americano. Y el sueño que te ha esperado no es el americano, sino ha sido una pesadilla que te estaba esperando. <risa> ha estado ahí en la esquina esperando y te cayó arriba y tú dices, ¿y esto qué cosa es? Pero espérate, si yo aquí no veo ni la familia, me voy de la casa a las 6 de la mañana, llego a las 7 de la noche para el otro día comenzar la misma aventura otra vez. Llego a la iglesia de milagro porque me dieron el domingo y solamente una vez a mí me lo dieron. Pero yo estoy aquí buscando el sueño americano. Y quiero decirte, mientras que tú sigas buscando el sueño americano y la felicidad, te tengo noticia que se te va a hacer más difícil cada vez. Y que el gozo realmente no se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque aunque todas esas cosas son chéveres, ¡ay, qué chévere! Poder tener esto, lograr esto, otro. Todas esas son bendiciones que Dios da. Todo eso es bueno. Pero ¿qué pasa cuando viene la vida y te da uno de esos buenos que no sabe dar de vez en cuando? ¿Tú sabes lo que pasa? Entonces se nos desmorona nuestro mundo y se desmorona nuestra fe. Porque entonces decimos, y Dios no es bueno. Y si Dios es bueno, ¿por qué está dejando que esto pase? ¿Algunos nos hemos preguntado eso en algún momento? Yo sé si se lo hemos preguntado. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que malas cosas le pasen a gente buena? ¿Por qué permite una tormenta como esta? ¿Por qué pasa todas estas cosas? Quiero decirte que hay algo mucho más grande que la felicidad y es el gozo. Hay algo más profundo que la alegría y es el gozo. Te voy a dar una comparación entre las dos para que puedas entender. Porque muchas personas escuchan gozo y es como si fuera algo abstracto. Que tú dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y cómo, cómo es? No lo entiendo. Yo pensaba que era alegría, yo pensaba que era felicidad. Pero ahora usted está diciendo que son dos cosas diferentes. Te voy a decir, por ejemplo, la alegría es algo externo. La felicidad es algo externo. Pero el gozo es algo interno. Son dos cosas completamente diferentes. La felicidad o la alegría es algo externo. ¿Qué significa? Que de acuerdo a cómo las cosas estén afuera, tú vas a estar bien. Si hoy salió el sol, pues qué lindo, porque vivo en Miami. Pero hoy no salió el sol y está nublado. Ay, mejor me quedo en la casa. Vamos a dormir porque hoy el día está... ¿Cuánto cuando se levantaron hoy estaba nubladito? Dijeron, ay, qué rica está. La... Es más, las la sábanas se sentían más frías. La, la almohada. ¿Alguno de ustedes acomoda la almohada en la noche para sentirla? Oye, no mientan que están en la iglesia. Y algunos se les pegaron la sábana y están mirándome ahora ustedes desde la casa. Yo estoy aquí desde las 7 y 40 de la mañana y tú me estás mirando ahí desde la casa. ¿Por qué? Porque el día está nublado, entonces hoy yo me siento down. 
Pastor, yo me siento down porque el día está gloomy, está apagado, entonces yo estoy medio apagado. Entonces dejamos que lo externo determine lo interno. Y eso no es así. Si eso fuera así, hermano, quisiera decirte que el apóstol Pablo entonces nunca hubiera escrito nada de estas cosas que nos escribió. Porque si alguien tenía autoridad para escribir de la diferencia entre la felicidad y el gozo, era este hombre. Por eso es que vamos a estudiar este libro. En 2 Corintios 11, eso es una tarea que te voy a traer, tirar ahí. Léete el capítulo 2 Corintios 11. Eso es de tarea para esta noche antes que te acuestes. All right. En ese capítulo, el apóstol Pablo empieza a escribir todas las cosas que le han sucedido a él. Y cuando él empieza a dar un listado de las cosas que ha vivido, yo digo, eso no se parece al cristianismo que yo vivo. Porque eso es súper difícil, todo lo que vivió ahí. Por ejemplo, Jesús, cuando iba a ir a la cruz, recibió 39 latigazos en la espalda. Y esos latigazos dejaron a Jesús, bueno, yo no sé ni cómo Jesús pudo cargar la cruz después de los latigazos eso que le metieron. Pero mira esto, Pablo dice, los 39 latigazos me lo han dado cinco veces. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando se estaba recuperando de los últimos que le habían dado, ya le estaban dando una nueva paliza ya. Y tú dices, wow, eso está difícil. Dice que le dieron con varas también. Dice que naufragó. Tú puedes leer esa historia en el libro de los hechos. Naufraga. Y dice que cuando naufraga pasa una noche y un día en el mar, agarrado a una tabla tratando de sobrevivir. ¿Tú te imaginas el apóstol Pablo en esa condición? Con frío. Llega a una isla. Cuando llega a una isla decide armar un fuego. Y cuando está cogiendo los palos para armar el fuego, sale una serpiente y lo muerde. Si tú fueras cubano y te encuentras con palos, dices, este está salado. Eso fue lo que tú dijeras. Oye, este salió de aquí y se metió. Es más, es lo que pensaron la gente en ese momento. Dijeron, este se escapó del mar, pero los dioses, mira la conclusión de ellos, los dioses no lo quieren vivo porque algo tiene que haber hecho. En otras palabras, para los ojos eternos decían, este tiene una mala suerte increíble. Y ese es el apóstol Pablo que en medio de todas esas circunstancias nos está hablando acerca de qué cosa, de gozarnos. Y no dejar que las cosas determinen cómo nos sentimos. Entonces en segunda de Corintios 4, vamos a salir un momentico de Filipenses y ahora regresamos ahí. Segunda de Corintios 4, 11, eh, perdón, 16 al 18, él dice esto. Por lo tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque... Nuestro hombre exterior vaya decayendo. ¿Qué es lo que dice del hombre exterior? Va decayendo. Las cosas externas nos van afectando. Que perdí el trabajo, que mira cómo está la economía. Tengo problemas con mi mujer, mis hijos están rebeldes. Todo lo externo luce mal. Nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, en otras palabras, aunque afuera está pasando esto, hay una dinámica que está ocurriendo aquí adentro. Y esta dinámica que está ocurriendo aquí adentro determina cómo yo veo lo que está pasando allá afuera. ¿Tú sabes cuál es el gran problema? Cuando lo de afuera y lo de adentro es lo mismo. Ahí sí tenemos un gran problema. Y de eso tenemos que salir, no podemos quedarnos ahí. Pablo dice, pues esta aflicción leve y pasajera. Espérate un momento, mírame. ¿Cómo que leve y pasajera? 
Pablo, ¿qué te fumaste? <risa> Leve y pasajera. No, para mí es duro y no es pasajero. Todos los años de tu vida tú has pasado aquí en estos problemas y en estas situaciones. ¿Has visto tú alguna vez algún cristiano que tú dices, oye, este tipo mira que ha vivido cosas? Este hombre le ha pasado de todo. Es más, hay algunos que dicen, yo no quiero ni meterme con Dios, porque si eso es meterme con Dios, yo no quiero eso. Nos asustamos. Y si te llaman a ti algún día un Job moderno, ten cuidado con eso. Porque Job es un hombre que le pasó todo tipo de situación. Perdió la mujer, los hijos, la casa, todo, todo, todo. Y si te dicen, tú eres como un Job moderno. Oh my God. What the... Porque lo que te viene para arriba, eso es cosa seria. Pero Pablo, en medio de todo eso, dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner, aquí está la clave, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces no podemos fijarnos en qué cosa, en lo externo, porque si te fijas en lo externo vas a querer, no sé qué, hacer un desastre. Mira, yo hablé con, con la sobrina mía en este momento, ella vive en Islas Canarias, ella salió de Cuba para Islas Canarias, pero mi hermana todavía vive en Cuba, con mi hermano. Y yo le dije, mamita, ¿qué has sabido de mi hermana con este asunto de la tormenta que pasó por allá? Y esto fue el, el jueves y me dice, lleva dos días sin luz. Ya toda la comida que tenía en la nevera se pudrió y se dañó. No tienen nada que comer. Y yo aquí puedo ir al restaurante que quiera, tener la comida que quiera. Voy a mi nevera, tengo comida de hace dos días todavía ahí, del día de ayer. Pudiendo resolver la situación, pero no puedo hacer nada. Y le dije, ¿qué has hecho? Y me dice, no, yo mandé dinero para allá la semana pasada y todavía ni le ha llegado. Entonces, si yo me voy a fijar en lo externo, oh, yo no estuviera predicándole aquí, yo estuviera metido un hueco por allá deprimido pero yo no me fijo en lo externo. Yo miro qué cosa, lo que nuestros ojos no pueden ver. La realidad de Dios que es más grande que lo que este mundo nos puede presentar. Porque la realidad es que las cosas de este mundo, queridos, míreme, son pasajeras. Oye, cuántas casas hermosas. Cada vez que yo iba a Sunnyvale Island, me montaba en ese puente y nos íbamos y veíamos una casa en un lugar llamado Captiva. Y cuando yo veía esas casas, le decía a mi esposa y me decía, miren esas casas. La más barata ahí tiene que tener 10 millones de dólares. Pues hermano, apareció ese huracán los otros días y todo eso quedó pelado. Si tú pones tus ojos en las cosas externas, pueden estar aquí un momentico, pero el próximo momento no te garantiza que van a estar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestro gozo y nuestra felicidad en algo mayor, en algo más grande. Eso me lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? La felicidad es basada en la circunstancia. El gozo es basado en Cristo. La felicidad es basado en las circunstancias. ¿Qué significa eso? La circunstancia no depende de ti. Si tienes suerte, si te salen bien las cosas. Es más, la palabra para feliz, escúchame bien, en latín es la palabra circunstancia. ¿Y sabe de dónde sale? Míreme para acá, de la palabra circunferencia. En otras palabras, tu circunferencia o tu círculo determina dónde tú estás parado. Circunstancia, dónde estás standing, cuál es tu estancia. Mira qué interesante. 
Si la cosa en tu contorno no está bien, entonces te vienes abajo. Te vienes abajo. Cuando las cosas en tu circunstancia no están bien. Pero el gozo no es basado en las circunstancias, es basado en Cristo. Y es basada en la victoria que el Hijo de Dios tiene a través de Cristo Jesús. Que la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. En otras palabras, hay una seguridad en tu corazón, querido, querida, que pase lo que pase. Tu posición en Cristo es lo que determina el resto de las cosas en tu vida. Por eso tú puedes estar por ahí y Pablo parecer un loquito en medio de todo lo que le estaba pasando. Si alguien entrevista a Pablo hoy en día, dijera, ese tipo está loco, hay que darle pastillas, hay que meterlo en un manicomio. Pero aquí estamos tú y yo leyendo a Pablo hoy. ¿Por qué? Porque su vida era diferente. Y ¿sabes que Yo quiero vivir así también. Yo quiero seguir a gente como esta. Filipenses 4.11, mira lo que dice. La segunda parte del versículo. Bueno, dice aquí. No hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera que sea tu situación, ¿qué es lo que aprendió él? A contentarse, a estar feliz. Entonces, la tercera comparación entre lo que es la felicidad y el gozo. La felicidad, la felicidad sucede por casualidad. El gozo sucede por elección. Mira que yo estaba tan emocionado con los Dolphins. Algunos se ríen de mí y dicen, Pastor, tú todavía sigues confiando en ese equipo. Oye, tres juegos ganados, cero perdidos, veníamos así. Y de pronto esta semana el quarterback de nosotros lo tiraron como si fuera un muñeco de trapo. Aquí. El hombre para afuera. Y casi todavía ganamos el juego, tengo que decir eso, ¿no? Pero la cosa ahora se puso, se puso color omega. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque hay personas que yo conozco, amigos míos, que esperan que comiencen la temporada de fútbol y todos los domingos están pegados ahí un televisor a ver qué es lo que va a hacer el equipo de ellos, qué es lo que va a hacer. Y si los dos ganan, entonces están felices. Y el lunes bien, y el martes bien, y el miércoles ya preparándose para el otro domingo. Pero cuando los dos pierden, eso es metido allá en un cuarto y a tomar para pasar el mal tiempo. Y esto y lo Oye, ¿cómo tú vas a poner tu confianza en eso? Pero así somos los seres humanos o no somos así. Pastor, eso, no me identifico con lo de los Dolphins, tranquilo, con tu trabajo, con tu billete, con tu cheque. Si tienes un buen billetico guardado, unos cuantos gordos ahí en el banco, tú estás tranquilo. Pero cuando empieza eso a bajarse, ¿qué es lo que pasa? Oh, no, no, tremendo afán, tremendo corregor, no, hay que buscar otro trabajo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque tenemos que tener la cuenta bien. ¿Me están entendiendo lo que yo les estoy hablando en este día? Entonces... No, si me meto por ahí, me vino un ejemplo, pero si yo me meto por ahí, no salgo. El gozo sucede por elección. El gozo es una decisión. Dí conmigo una decisión. Oh, el gozo es una decisión. Yo decido 
tener gozo. Yo decido ver esta situación de una forma diferente. Yo decido que esto no me va a tumbar. Yo decido que en medio de esta tormenta Dios me va a sacar. Hay una decisión que tú tomas. Hay una decisión, hay una elección que tú tienes. Ojo lo que te voy a decir, esto es muy importante. Tienes que tener cuidado que esas cosas que tú no puedes controlar te terminen controlando. Las cosas que tú no puedes controlar es imposible que te controlen a ti. Pues tú no las puedes controlar. ¿Qué significa eso? Que te estás montando en una montaña rusa con los ojos tapados y tú no sabes para dónde va eso. Hay otra forma de hacer las cosas. Y la palabra de Dios establece eso. Deuteronomio 30, versículo 19. Aquí Moisés escribiendo, dice lo siguiente. Al cielo y la tierra pongo como testigo hoy contra ustedes. Que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Esto es lo que Dios nos dice. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué nos dice el Señor? Escoge la vida. Oye, deja de estar preocupándote por el mañana. Jesús decía, mañana tiene sus propias preocupaciones. Yo no puedo estar, ¿qué es lo que va a pasar el otro viernes? Tú ves un huracán saliendo de África y ya por dentro tú dices, esto viene para acá. Ese huracán viene para acá. Mira, 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 recto, recto, recto. Y después se desvía para allá y todo ¿Cómo tú sabes, pastor, cuánta gente estaba en la semana pasada loco metiendo gasolina por ahí, comprando agua? Comer? ¿Cuántos llegaron a Poli y ya no había agua? ¿A alguien le pasó eso? ¿Por qué? Porque así vivimos. Por eso saco un Tesla. Para no tener que preocuparme más por la gasolina. Y el Homer, pastor, esa es otra historia, ese está ahí todavía. Ese hace gárgara con la gasolina. Yo escojo gozo. Yo escojo el gozo. Y en los minutos que me queda, déjame predicarte porque no te he predicado todavía. Te estaba hablando la diferencia entre la felicidad y el gozo. Pero quiero predicarte unos minuticos aquí antes que te vayas para que tú digas, wow, me predicaron el día de hoy. Filipenses 1, 9 al 11. Pablo dice, de vuelta a Filipenses, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. ¿Qué le pide? Que el amor desborde. Que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Otra palabra dice discernimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Mírame, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan con esto que les voy a predicar. ¿Qué cosa? Lo que realmente importa. Porque pareciera que muchas veces estamos prestando la atención a cosas que realmente no importan tanto a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Dios quiere que tú estés lleno de qué? Del fruto de la salvación. Que haya fruto en tu vida de la decisión que tú hiciste por Cristo. En otras palabras, mírame, que madures. Hermanos, hay gente aquí que llevan 40 años en Cristo y todavía están como si hubieran recibido a Cristo el año pasado. ¿Cuántos tienen infantes en su casa? Niñitos, menos de un año, chiquito. Sí, un añito, chiquito, ¿verdad? Algunos de ustedes, dos años, vamos a hacer una subasta aquí. Uno, dos años. Oye, ¿verdad que son chéveres cuando están en esa edad? Oye, todo lo que ellos hacen es tan cute, tan chévere. Cuando tú lo ves chiquitico, yo me acuerdo mi chiquitico cuando eran así, me acuerdo, aún hasta cuando hacían popó, yo decía, how cute. 
Mira qué lindo. Cuando se le sacaba los gasecitos, ay, qué lindo, está sacando los gasecitos. Entonces, todo eso se permite a esa edad. Cuando están aprendiendo a caminar, cogían las cosas, la tiraban, el control del televisor para el piso, hecho pedazo, el teléfono también, porque agarraban y tiraban, porque eran chiquitos y se permitía porque eran inmaduros. Pero hoy en día que tienen 15 años, 14 años, le puedo decir lo que estoy pensando. Ya el popó no es cute. Ya cuando se tiran un gasecito, esta aquí le forma una bronca. ¿Cómo tú hiciste eso? Tú eres un descarado. Y esto y lo... No, pero cuando tenía tres meses, ay, mira, mira, le salen los gasecitos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú tienes 20 años en el Señor y todavía te están sacando los gasecitos así, hay un problema. No está muy cute lo que está pasando. Hay que madurar. Dile que está al lado tuyo, hay que madurar. O dile aunque no lo conozca. Papá, madura. Eso, eso. Es que algunos no conocen al que está al lado y no se quiere. Tú estás repitiendo lo que el pastor te está diciendo que tú digas. Así que tú no vas a meterte en problema en este momento. Así que en este capítulo de primera de Filipenses 1, Pablo comparte cuál es el gozo, perdón, cuál es el secreto para el gozo que él tiene. ¿Cuál es el secreto? Apúntate esto, aquí va, son tres cosas que él comparte. Número uno, deja de preguntar por qué. Deja de preguntar por qué. Si Pablo estuviera aquí hoy predicándote, ¿sabes lo que te dijera? Cuando empiezas a preguntar por qué, te quedas estancado. Cuando estás preguntando el porqué de las situaciones y las cosas que has vivido y todo lo que estás atravesando, quiero que sepa, te tengo algo que decir. Hay muchas de esas respuestas que no las vamos a tener de este lado del cielo. ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué me robaron aquí? ¿Por qué tuve que dejar Cuba y venirme para acá? No, no, muchas preguntas. ¿Y tú sabes la realidad? Que esas respuestas no las vamos a tener. Y mientras que tú te estés enfocando en el porqué de las cosas, quiero que sepas algo, vas a frustrarte y nunca vas a poder avanzar. Te tengo una palabra y se encuentra en Juan 16, 33, y este es Jesús el que habla, porque tenemos un mito, y el mito que nosotros tenemos hay que derrumbarlo en este día, porque sentimos que Dios nos ha hecho una promesa que todo nos va a ir bien. Y yo quiero que tú me busques ese versículo donde está. Porque la realidad es que Dios no te ha hecho a ti ni a mí una promesa que todo nos va a ir bien. Es más, Juan 6.33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. ¿Qué está diciendo Jesús? En mí yo voy a, tú vas a tener paz, en Él vas a tener paz. ¿Por qué vas a tener paz en Él? Porque en este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense que yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está garantizando Jesús? ¿Qué vamos a tener qué cosa en este mundo? Aflicción. Mira la cara de afligido que tiene que estar al lado tuyo. Y le me aclarar, no es porque esté sentado al lado tuyo que luce afligido, sino que esa es la cara que trajo a la iglesia el día de hoy. Un día yo le dije a una persona, papito, cambia la cara, y me dice, es la única que tengo. Y no, no, pero ¿cómo es? <risa> Oye, yo no he ido, ¿tú, ¿tú has ido a la casa de alguien que tiene versículos en la casa? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Has visto eso alguna vez? Y you no, know, entras a una casa, hay versículos. En ninguna casa que yo he ido me he encontrado este versículo. 
en esta vida tendréis aflicción. Es más, tú entras a una casa con ese versículo y sabes que mejor reunámonos afuera en el parqueo o algo de eso. En tus problemas y en tu aflicción tienes que superarla. You gotta rise above your problem. You gotta rise above. Tienes que ir por encima de esa situación. Filipenses 1.12 Pablo nos da una palabra aquí, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, ¿qué te ha pasado? Oh, me ha pasado de todo. Naufragado, me han golpeado, me han dejado por muerto, me han tirado piedra, toda esta cosa. En realidad lo que me ha pasado, aquí viene, ha contribuido al avance del Evangelio. Ahora yo entiendo que algunas de las cosas que me han pasado, Dios va a usar esa situación para llevar a cabo su voluntad. Y aquí Pablo dice, yo estoy predicando, ha construido al avance del Evangelio. Así que te tengo una propuesta. Y esa propuesta es la siguiente. Deja de estar preguntando por qué hasta que llegues al cielo. Yo espero que cuando lleguemos al cielo haya una sesión de preguntas y respuestas. Oh, yo estoy esperando a question and answer session. Yo voy a estar ahí sentado en primera fila. Porque yo tengo muchas preguntas. Alguien que tenga muchas preguntas de cosas que han pasado en este mundo. Oh, yo tengo unas cuantas preguntas. Se me vienen preguntas a la mente. Es más, hay gente de la, del cielo que yo quiero entrevistar también. Yo quiero entrevistar a Adán. Dice, bro, tremendo problema en que tú nos metiste a todos nosotros. ¿Cómo tú hiciste eso? Yo quiero entrevistar a Noé. ¿Por qué tú quieres entrevistar a Noé? Porque Noé tenía la oportunidad que ninguno de aquí hemos tenido en toda nuestra vida. ¿Sabes qué oportunidad tenía Noé? Cuando estaban entrando todos los animales en pares al arca. Iban entrando de dos en dos. Ahí Noé parado allá afuera y venían dos cucarachas caminando. Y Noé tenía la oportunidad de haber hecho, tú no entras aquí, te quedas allá afuera. Pero Noé no hizo eso, dejó que la cucaracha entrara para allá adentro y el cucaracho también. Y el día de hoy, yo no quiero ver ni una cosa de esa en pintura. Y yo quiero preguntarle, Noé, ¿por qué tú no hiciste tu trabajo ese día? Hay preguntas que nunca vamos a saber de este lado del cielo. Entonces, en vez de preguntar por qué, segundo punto, comienza a preguntar qué, what, qué tú quieres que yo haga, Señor. ¿Qué tú quieres que hagamos en esta situación? ¿Qué estás haciendo, Señor, en este momento? ¿Qué tú quieres, Señor, que yo haga en este momento? Porque algo entiendo que Dios está haciendo algo grande. Si yo leo la palabra de Dios, yo quiero decirte, el plan de Dios es grande y poderoso y yo quiero ser parte de ese plan. Entonces yo le digo al Señor, Señor, no entiendo nada, pero ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Entonces Pablo escribe este libro y muchos de los otros libros que él escribió, Colosense, Primera y Segunda Tesalonicense, escúchame bien, preso. Si Pablo no hubiera estado preso, no hubiera tenido tiempo para escribir esos libros porque hubiera estado predicando. Pero porque estaba preso, hoy a ti y a mí nos ha llegado ese mensaje y hoy estamos predicando eso aquí. 
Entonces tenemos que entender detrás de cada por qué que no entendemos, hay un qué que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Worship team, you guys can come up. Pablo descubrió que en cada aflicción y en cada problema había una oportunidad. Dí conmigo oportunidad. Hay oportunidad que Dios nos está dando en este momento. Nuevas oportunidades que Dios nos está dando. En cada día malo hay una nueva oportunidad que tenemos. Y ahí es donde empezamos a descubrir nuestro gozo. En esos momentos. Él lo dice así en el versículo 13 y 14. Todavía estoy en Filipenses 1. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Mírame, se ha hecho evidente. Es claro para nosotros en este momento que yo estoy en esta condición porque Cristo se va a glorificar de este asunto. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo dice, se ha hecho evidente que este soldado que está aquí al lado mío, encadenado junto conmigo, tarde o temprano va a reconocer a Cristo como su salvador, pues no dejo de predicarle. Y este que está aquí le va a compartir a esto. Y la Biblia dice que el palacio entero donde estaba preso, entendía que él estaba preso ahí por un motivo. ¿Qué es lo que había pasado? Se iba regando la voz. Pablo en vez de meterse allí en una esquina a llorar como de pronto yo estuviera, o diciéndole, Señor, ¿por qué? Pablo le tiraron limones y decidió hacer limonada. Cuando a ti te tiren limones, recoge todos esos limones y haz limonada. Eso es lo que mi esposa hace cuando vamos a un restaurante, ella pide agua y dice, y me traen bastante limón. Y yo digo, mi amor, ¿y eso qué cosa es? Tú lo que no quieres pagar por una limonada y tú vas a hacer tu propio limonada aquí en la mesa. Entonces, mi esposa, tú le tiras limones y yo te voy a hacer una limonada. Es más, yo aprendí de ella, alguna vez ella chupa el limón y yo decía, pero ¿cómo tú vas a hacer el, un tal azúcar a esa cosa? Romanos 8, 28 dice... Y sabemos, di conmigo, sabemos que Dios hace que todas las cosas, di conmigo, todas las cosas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos. ¿Cómo sabemos? Mírame, porque lo hemos visto antes. Hemos visto cómo Dios ha actuado anteriormente. Yo llevo ya 25 años sirviendo al Señor. Y yo he visto a Dios obrar en los casos más difíciles. Algunos están aquí sentados al frente mío. Y en situaciones que uno dice, yo ni sé qué va a pasar aquí. Pero aquí la palabra de Dios es clara cuando dice, y sabemos. ¿Por qué tú te preocupas si tú sabes? Que tarde o temprano el Señor se va a salir con la suya. 
Es como el chapulín colorado cuando dice, ¿cómo decía el chapulín colorado? No contaba con mi astucia. Claro que le iba a aparecer ahí, chico, que chapulín. Y el Señor dice, no contaba con mi astucia. Yo lo iba a hacer. Así que todas las cosas, di conmigo todas las cosas. ¿Cuántos han vivido cosas buenas este año? Levanten la mano. ¿Cuántos han vivido cosas difíciles este año? Levanten la mano. ¿Cuántos están pasando una prueba en este momento? Levanten la mano. Ok, todas las cosas. Todas las cosas. Cooperan para el bien de quienes los ama y son llamados según su propósito. Y el último principio que Pablo comparte, deja de preguntar por qué. Pregunta qué quieres que haga. Y el tercer principio, vuelve a enfocarte en lo que realmente importa. Vuelve a enfocarte, porque nos desenfocamos. Ayer mi hijo estaba en un partido de baloncesto y uno de los muchachos del equipo metió un tiro de tres y cuando metió el tiro de tres iba corriendo por la cancha así. Y dice, ¿qué hace este, man? Y al final le dije, ven acá, ¿qué tú estabas haciendo? Y dice, no, no, that my focus was on the rim, that's why I made the three. Y digo, wow. Yo por dentro y eso lo voy a usar mañana cuando te predica. Entonces yo le voy a enseñar a mi iglesia que haga así. ¿Qué significa eso? Tú te vas a reenfocar. Porque perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque en todas estas cosas. Entonces nos vamos a reenfocar en qué? En lo que realmente importa. Y la pregunta es, ¿qué es lo que importa? ¿Tú sabes qué es lo que importa? Pregúntale, por ejemplo, a alguien que le han dado un mes para vivir. Para que tú veas lo que realmente importa. Yo he estado con muchas personas en esos últimos momentos de su vida. Y tú sabes que la conversación de ellos es muy diferente a la conversación de nosotros aquí hoy. Esa persona, cuando está en esos últimos momentos, no te dice... El garaje que no lo ha arreglado, ese garaje está patas para arriba. No, en ese momento el garaje no importa. Hay las vacaciones a Hawái que me quería hacer y las vacaciones, no, no, eso no importa tampoco. El carro que iba a salir, y mira, iba a salir el modelo y yo estaba esperando, no, no, eso tampoco importa. Habla con una persona que está en sus últimas horas para que tú realmente sepas lo que importa. ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, esto es lo importante? Normalmente es que cosas, la familia, los hijos, la esposa, la gente allegada. Tú ahí no dices, ¿cómo están mis estados de cuenta? ¿Qué estado de cuenta en estado de cuenta? ¿Qué títulos, ni posición, ni nada de eso importa? Pablo está diciendo aquí, si quieres saber... El secreto a sobrellevar un día malo, enfócate en aquello que realmente importa. Y Pablo, como se encontraba en esta situación, ya estoy terminando. Está preso. Lleva 10 años sin predicar en esta iglesia, que él fue el que la estableció. Y le dicen, Pablo... ¿Sabe que En lo que tú has estado preso y no has regresado, se han levantado otros pastores ahí que están predicando otras cosas. Están diciendo cosas, hasta de ti están hablando mal. Tú sabes que hay personas que cuando tú estás en una mala situación te tratan de meter cizaña. ¿Te ha pasado eso en algún momento? 
Y eso le trata de hacer a Pablo aquí. Y mira lo que Pablo hace en el versículo 15 al 18 de Filipenses 1. Y dice así, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celo y rivalidad. Pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman. Pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros, los que lo hacen por celo y rebelidad, no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito, de, dice aquí, sino con el propósito que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero mira lo que él dice aquí. Pero eso no importa. Eso no importa. En otras palabras, Pablo está diciendo, so what? ¿Qué importa eso? Me voy a enfocar en lo que realmente importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome. Aquí Pablo dio la estrategia, mira, hagan lo que hagan y eso de qué importa. Por lo menos el Evangelio se está predicando y eso me trae gozo. Y es más, me voy a gozar más todavía. ¿Qué es lo que toca hacer, hermano? Acuérdense que metió el tiro de tres ayer. Van a reenfocarse. Van a reenfocarse. En lo que realmente importa. Y aquí viene la parte práctica. Esta semana, este próximo sábado que viene, tenemos nuestro Serve Day. ¿Qué es lo que es el Serve Day, Pastor? Ese es un día que elegimos una vez al año para salir con diferentes organizaciones en esta ciudad y diferentes oportunidades para servir a esta ciudad de Miami. El primer sábado del mes nosotros tenemos salidas misioneras de alcance y vamos trabajándolo con diferentes, diferentes gente. Pero este próximo sábado que viene tenemos nuestro día de servicio a la ciudad de Miami. ¿Qué significa eso, Pastor? Que en este momento hay 14 diferentes iniciativas que vamos a estar desarrollando. Aquí yo tengo un papel de todas esas, pero no te las voy a leer. Pero al final, cuando tú salgas, allá afuera hay unas carpas blancas y tenemos una feria de surf. ¿De qué significa? Que el día de hoy tú puedes escoger venir aquí el próximo sábado a las 8 y media de la mañana y ir a uno de estos lugares que están aquí y marcar una diferencia a través de tu vida. Y pastor, ¿qué significa eso y qué tiene que ver con reenfocarme? La realidad es que el enemigo ha querido sacarte a ti de tu propósito, pero cuando tú te reenfocas en aquello para lo cual Dios te puso aquí en esta vida, hay un gozo que se levanta en ti, que la circunstancia de pronto no cae pero hay algo profundo aquí adentro que empieza a ocurrir. Tú quieres ver a alguien prenderse en fuego, no le quitas el problema, reenfócalo en el propósito que Dios tiene con su vida. Reenfócalo en el propósito que Dios tiene con su vida. Por la semana que viene, pastor, ¿qué tengo que hacer? Inscríbete allá afuera en una de esas actividades. Mira, se van a ir a casa de viejitos, que algunos de esos han sido tirados ahí, los familiares ni les visita. Tú te vas a poder sentar, leerle la palabra, compartir con él. Si sabes tocar guitarra, tócale una canción, cántale algo. Vamos a ir a la estación de policía de aquí de Hamex, a la de bomberos aquí, a llevarle almuerzo a los bomberos, a los policías. Ellos quieren que oremos por nosotros. Todo esto lo hemos ido trabajando durante todos estos meses. A Homster a llevar regalos. Ustedes fueron tan generosos el año pasado 
que todavía tengo cajas de regalo de Navidad para niños guardadas aquí y vamos a ir a una comunidad en Homestead para allá llevarla a esos juguetes a esos niños que de pronto en su vida hayan tenido un regalo. Van a ir a predicarle a los homeless que está allá abajo en el downtown y darle comida a esas personas. Venir a trabajar con otra organización para dar comida también. Aquí, a nuestras instalaciones, va a venir una organización que no quiero que te asustes si tú ves este papel y arriba dice Planned Parenthood. No estoy trabajando con Planned Parenthood, por favor. Pero es una organización que lo que hace es trabajar con padres que quieren adoptar niños. Y todos esos padres de foster parenting van a venir aquí a sentarse a recibir una charla y los niñitos van a estar ahí también y nosotros tener la oportunidad de ministrar a esas personas y presentarle a Cristo. So, todas estas iniciativas se están llevando a cabo cuando El próximo sábado. Serve Day aquí en Numa Church. Y una última iniciativa que es la que me estoy guardando tiene que ver con qué? Con lo que pasó en Fort Myers. La semana que viene hemos podido contactar a un pastor de una iglesia allá en Fort Myers para ir a unirnos con esa iglesia a trabajar y meter mano en lo que ha pasado ahí. Entonces, detrás de mí va a haber una lista que yo quiero pedirte que tú le saques una foto de artículos que necesitamos, porque la semana que viene, gracias a nuestro a, a, amado Alain, que tiene rastras de carga, nos van a poner una rastra al servicio para poderla llenar de todas estas cosas para manejarla por Myers a estas personas que necesitan. Ojo, estas son las cosas que necesitamos. No me traiga la ropa que tú has tenido ahí hace 15 años, que has estado esperando sacar del closet. No, 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 no. Eso no es lo que te estoy pidiendo. ¿Qué hace falta? Baterías, linternas, guantes, latex, cobija. No me traiga la cobija que trajiste de Cuba cuando no, esa cobija no. Cloro, papel, toalla, bolsa de basura. Son cosas específicas que hacen falta. Air mattresses. Air mattresses, hacen falta air mattresses. Y si hoy en el tiempo de los diezmos y ofrendas tú quieres dar una donación mayor para poder conseguir todas estas cosas, hazlo. Tengo espacio solamente para 15 personas que vayan con nosotros allá. Si tú quieres ser de esos, sal corriendo de aquí ahora al final y tú te apuntes, yo quiero ser de esos 15 que va para allá. Tenemos que ir con un pase especial porque hay un momento ya de la I-75 para allá que no están dejando que la gente pase. Pero ¿sabes qué, hermano? Escojamos el gozo. Escojamos el gozo. Escojamos el gozo en medio de cada una de esta situación que vivimos. En medio de esta circunstancia que enfrentamos. Y concluyo con este versículo. Filipenses 1.21. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Mírame con esto cierro. ¿Qué haces tú con una persona de esa? No puedes hacerle daño. Es indestructible. ¿Por qué? Porque él sabe que cada situación que tú lo metas, él dice, ¿cómo yo voy a poder aquí avanzar el propósito de Dios? Si tengo este nuevo trabajo, este trabajo es para avanzar el propósito de Dios. Este ingreso que tengo, ¿cómo avanzo el reino de Dios con esto? Esta oportunidad por aquí, ok, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga allí? Y le dicen, Pablo, te vamos a matar. Pues mejor todavía, pues me voy con Cristo. ¿Te has conocido a alguien así que es positivo en todo, en algún momento? Que tú le tiras lo que sea y él busca lo bueno de esa situación. Así era este hombre. Así yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo y yo quiero que tú conozcas a Cristo de una forma tal que venga la adversidad que venga. 
tú puedas estar confiado y tener gozo en tu corazón. En esta tarde, para ya cerrar, tú estás aquí en este lugar o me estás mirando por esa cámara y tú nunca has invitado a Cristo Jesús a ser tu Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Tú tienes que comenzar invitando a Cristo a tu vida porque Él es el único que puede limpiar tus pecados y Él es el único que te puede acercar a una relación con Dios para que tú puedas ser un hijo una hija de Dios. Míreme un segundo. Jesús se le acercaba a las personas y a los discípulos y decía, sígueme. Sígueme. Y se volteaba y empezaba a caminar. Y esos hombres decidieron seguir a Jesús toda su vida. Y hoy estamos aquí en esta iglesia alabando a Dios por el testimonio de esos hombres que decidieron seguir a Jesús. Hoy Jesús está pasando por este lugar y alguno de ustedes le está diciendo, sígueme, sígueme, que voy a hacer algo contigo que ni te imaginas. Sígueme, que te voy a dar gozo que te imaginas. Sígueme, que te voy a dar paz que tú no te imaginas. Pero tiene que venir a mí. Y en este momento nosotros vamos a cantar una canción aquí. Y en lo que nosotros cantamos esta canción, si tú eres de esas personas que no conoce a Cristo y le dice, yo quiero seguirte, yo quiero ir en pos de ti, yo quiero pedirte que tú vengas acá al frente. Y si tú eres de esos que de pronto te has alejado de los caminos de Dios, pero hoy tú dices, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero seguir al Señor, yo quiero alinear mi vida. Tú vas a pasar acá al frente. Así que nosotros vamos a adorar aquí y los que tengan que pasar, yo les quiero invitar a que pasen. All right? Let's go, guys. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero.
poderosa declaración esa que estamos haciendo en este lugar, en este día. La presencia de Dios está aquí en este lugar, en esta tarde. Y Él quiere hacer algo poderoso en el corazón de esta iglesia. Este mensaje que hemos predicado hoy, Dios quiere llevarlo profundo a tu corazón. Y de pronto a ti te dé pena o te dé vergüenza pasar aquí al frente y decir, pastor, pasar al frente de toda la iglesia, que van a pensar de mí y toda esta gente. Pero ahí donde tú estás, hay algo que está pasando en tu corazón. Tú sientes que el corazón se te va a salir del pecho. Quiero decirte, ese es el Espíritu Santo de Dios que está tocando tu vida. Y ahí donde tú estás, yo quiero darte la oportunidad que tú respondas. Que tú respondas a lo que el Señor quiere hacer contigo. Y si ahí donde tú estás en este día hoy, tú dices, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero tomar esta decisión. Yo quiero invitar a Cristo a mi corazón. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y de todo corazón, tú le digas al Señor, Padre, en este día yo te doy gracias porque tú quieres entrar a una relación conmigo y te pido perdón Señor si he estado distraído con las otras cosas pero en este día yo enfoco mi mirada sobre ti y Jesús yo quiero tomar la decisión de invitarte a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador yo sé que me estás invitando a seguirte y yo te quiero seguir todos los días de mi vida guíame Señor guía mis pasos yo quiero ir en pos de ti yo quiero cumplir con tu voluntad para mi vida Jesús lléname de tu Espíritu Santo ayúdame a vivir la vida que tienes para mí haz de mí una nueva persona en este día Cámbiame, aquí estoy Señor, hazlo conmigo. Y quiero hacer una oración general en este momento, sobre todos aquellos que estén pasando circunstancias difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos Señor que estén atravesando un momento difícil, en este momento Señor yo declaro que esta enseñanza del día de hoy se convierte en vida para ellos. Que ellos no se enfoquen, Señor, en lo que está alrededor de ellos, sino que se enfoquen en lo que está ocurriendo dentro de ellos. Que tú reinas en su vida y que tú vas a hacer sentido de todas las cosas que están alrededor, Señor. Padre, yo declaro que tú pones gozo y tú pones paz en sus corazones. Te lo pido hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, Amén. Y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.